0: Testbékesség. Éneket fogunk tanulni. A zene nem szól már. Nem tudom, ki ismeri. Igen, erre számítottunk. Még egy, egy hete még mi sem nagyon ismertük. Úgyhogy együtt tanulgatjuk akkor. Jó, próbálgassuk. Akkor Ádám elkezdi a zongorával. Köszönjük szépen. Ugye az eleje... Kétszer ugyanaz a dallam megismétlődik, úgyhogy erre próbáljunk koncentrálni, hogy valahogy ki fog jönni.
1: Zene, nem szól már, és minden jöhet jöhetek hozzád. Mit is mondhatnék, mit hozhatnék elég?
0: akkor a Itt most folytassuk a dalt, jó? Többet, mint egyszerű dalt, ami halkan elhal. Hadd hozzam azt, amit vársz. Tudom, hogy mélyebbre látsz. Puszta felszínen át, bennem te kincset találsz. Isten sokkal több mindent lát, mint amit a többiek, vagy amit mi gondolunk magunkról. Úgyhogy engedjük, hogy ezen az alkalman egy kicsit úgy belénk lásson, úgy kinyíljunk. Úgyhogy próbáljuk meg ezt a második részt. Többet, mint egyszerű dalt, ami halkan elhal. más rész igazából ezt várjuk, hogy végre olyat énekeljünk, ami olyan kellemes dallamos. É, adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól, ami csak rólad szól Jézus. Ne fel nekem, ha mássá tettem, ami csak rólad szól, ami csak rólad szól. Maige az arról ö, is szól ö, majd, hogy nem a külsőségek a lényege kezet mosunk, meg ugye régen itt a farizeusoknak rengeteg külső szabálya volt, hanem a legfontosabb, hogy mi a szívben van, mert ugye onnan szól a száj, onnan látszik rajtunk, hogy, hogy mit tudunk adni másoknak. Úgyhogy ezt a részt pedig így énekeljük, hogy reméljük tényleg főbe már szó, és hogy erről szól, hogy olyan szívet adjon nekünk, ami az Úristenről szól. Adj
1: nekem, Úr,
0: Nem úgy tűnt, hogy már nem csak mi éneklünk, hanem így együtt gyülekezetként.
2: Áldás békesség, köszöntöm a gyülekezetet. Nehéz nem észrevenni a tömeget. Külön szeretettel köszöntjük az indián táborból érkezőket, közvetlen vagy áttételesen, akik részt vettek a szüleiket, illetve azokat a segítőket, akik a táborban is jelen voltak, mert hogy ez az alkalom az indián tábornak a záró alkalma is. Minden héten hirdetjük, a Széchenyi városi résznek van egy Biblia órája, ez folyamatosan látogatható. Nyáron csütörtökönként 5 órakor a református temetőben lévő imaházban. Szeretettel várunk ide mindenkit. Szerintem a fiatalok már tudják, de még hirdetem, hogy az ifi alkalmak nyáron péntekenként összevonva a kisifiseknek és a nagy ifiseknek, pénteken 5 órától kezdődnek. A nyári időszakban több intézmény rövid időre nem látogatható, például a református pont július július 4-től 15-ig, tehát ebben az időben sem, és a Betlehem kapuja játszóház pedig július 11-től augusztus 24-ig. Tehát meg kell jegyezni ezeket az időpontokat, ha valakinek itt lenne dolga, akkor halassza egy kicsit későbbre. Ezzel szemben itt a nyár, illetve már benne vagyunk, és ezért vannak táborok például az indián tábor, de még lehet menni sátortáborba Emmausba, mert hogy Emmausban lesz egy kisebb sátortábor, július 29 és 31 között, itt nincs korhatár, a részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, tehát aki kedvet kapott az indián táborba vagy egyébként az mehet, a részleteket meg lehet találni a gyülekezet honlapján. Lesz egy másik tábor is, kreatív alkotó tábor a Rádai Múzeum szervezésében, a református ókollégiumban lesz megtartva, 8-tól 13 éves gyerekeknek lesz ez tervezve két időpontban, augusztus 8-tól 12-ig és augusztus 15 és 19 között. Érdeklődni lehet a helyszínen, a Rádai Múzeumban, mert ez nincs bezárva, illetve azokon az elérhetőségeken, amiket a honlapon és a kiáratnál elhelyezett szórólapokon is meg lehet találni a Rádai Múzeummal kapcsolatban. Régebb óta hirdetjük, hogy mitkan Éni hivatalosan pedig a család pasztorizációs szolgálat egy hét és randi vacsorás sorozatot tervez, azoknak a házaspároknak, akik szeretnék a házasságukat megerősíteni és a szövetségükben megújulni. Helyszíne ennek a katonatelepi templom lesz, és időpontja majd szeptember 9-től, október 20-ig minden pénteken este. További információkat Fodorné dr. Ablonci Margitnál, azaz Mitka nénére lehet kapni. Minden hirdetés a hirdetéssel fejeződik be, tehát vigyünk a hirdetőlapokból, és nézzük meg az internetes elérhetőségen is a gyülekezet egyéb eseményeit, rendezvényeit, és ezekről tájékoztassunk másokat is, hogy még ennél is többen legyünk legközelebb.
3: Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévő kedves testvéreket. Jó látni ismerős arcokat, gyermekek, szülők arcát, akikkel az elmúlt héten találkoztunk, és hát természetesen a gyülekezet tagjainak az arcát is jó ismét látni, meg a munkatársakét is, akikkel az elmúlt hetet együtt szolgálhattuk végig. Isten hozott mindenkit, és abban a reménységben gyülekeztünk itt össze, hogy Isten áld meg mindannyiunkat. Az apostol így köszöntötte a rábízottakat, kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszület fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük, folytassuk. Egy jól ismert, közismert, szép énekünkkel a 225. dicséret ez az új énekes könyvünkben, és így kezdődik. Itt van Isten köztünk. Jertek őt imádni. Az első versét és további kivetített verseket énekeljük el együtt közösen. Segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös figyelésünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg nyitott szívvel Isten írott igéjét, Folytatjuk Márk evangéliumát, a hetedik fejezethez érkeztünk, és a 14. verstől kezdődő igeszakaszt hallgassuk.
4: Áldás Ismét oda a, a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám minnyáján, és értsétek meg! Nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva, Tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle, a hallása hallja. Amikor azután a sokasságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványjai a példázatról. Ő pedig ezt mondta nekik, ti is ennyire értetlenek vagytok. Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyék székbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hozzátette, ami az emberből kijön, azt teszi őt tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasság, törés, kapziság, gonoszság, csalás – Kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség, ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalanná az embert. Amen.
3: Isten áldja meg mindannyiunk számára a most hallott igét, hogy ennek ne csak hallgatói lehessünk itt együtt, hanem megértői és szívünkbe fogadói is. Kedves testvérek, itt a Széchenyi Vársi gyülekezet részben a felolvasott igét követően az úgynevezett gyermekpercek következnek. Ez egy interaktív része a mi Isten tiszteleteinknek, ahol a gyermekeket szeretnénk elsősorban megszólítani, ahogy a neve is jelzi, Ezt a részét az Isten tisztelteknek, de ugyanakkor az a tapasztalatunk, hogy a felnőttek számára is ez egy nagyon jó gondolatindító szokott lenni. Ez a mai alkalom egy kicsit speciális, mert az elmúlt hét indián tábora van mögöttünk, és szeretnék most erről a hétről egy kis beszámolót, ebből a hétből egy kis ízelítőt adni a kedves szülőknek, jelenlévő gyülekezetnek, a testvéreknek. Úgyhogy Barta András szeretném arra kérni, hogy jöjjön is ezt a részét, a gyermekperceket vezesse. Bocsánat, azt hiszem tévedtem, nem Barta András, hanem egy törzsfőnök érkezik.
5: Uff! Kérem álljanak fel a szíjuk. Jöjjenek ide ki! Mohikánok! Álljanak föl! Jöjjenek ki! Dakoták! Álljanak föl! Jöjjenek ki! Írókézek! Álljanak föl! Jöjjönek ki! Cserókig! Álljanak föl! Jöjjönek ki! Apacsok! Álljanak föl és jöjjönek ki! S végül Navahók! Mi az indiánok nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Uff! Egy öt napon keresztül voltunk együtt Emmaus rezervátumában, és hogy miről is tanultunk ott? Nos, egész különleges. Tanultunk az indiánok szokásairól, különlegességeiről, szabályairól, fegyelméről. Nem tudom, hogy van-e valami különlegesség, ami már otthon tapasztalható volt a gyerekek részéről. Egy biztos, hogy azért más egyéb dolgokkal is foglalkoztunk, kereszén értékeinket próbáltuk átadni gyermekeinknek. Ezért most szeretném, hogyha az első két aranymondást meghallanánk a gyerekek tolmácsolásában. És ki segítséget Szilviának. Négy. Egy szülőt Egy Köszönöm. Következő. Ez az én Köszönjük szépen, és most pedig egy éneket fogunk el énekelni. A történetetek mellett egy igaz történetnek is fül fűtanú, tanúi lehetünk egy kisfiú személyében, aki milyen törzshöz tartozott, de aki emlékszik rá. Hangosabban. Navahók. Navahók! Így van, tapsoljuk a na, Így van! Mint tudjuk, hatalmas missziós munka folyt korábban is, meg a mai napokban is az indiánok között, és bizony ez a kisrác volt az első olyan misszionárius, aki a saját nemzetségéből való volt. Aki először ugye imádta a napot, és beállt az imádásba és a bálványkultuszba, aztán rádöbbent arra, hogy Isten mekkora hatalmas és ő lát mindent, és ennek a történetnek voltunk a tanúi, és hogy mi is történt ebben a történetben, talán a gyerekeket érdemes lesz majd oda haza kifagadni. Nagyon érdekes történet volt. Most pedig a másik két aranymondást fogjuk elmondani. Na. János 10-11. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Egy 4 10. És most még egy éneket fogunk énekelni. Közben a gyermekeink ösztönzésére arany dollárt osztogattunk, és bizony nagyon szép számmal gyűjtöttek össze, és örülünk annak, hogy ez bizony elég komolyan ösztönözte a gyermekeket arra, hogy az aranymondást megtanulják, énekeljenek, és különböző versenyekben vegyenek részt. Az arany dollárunknak a hátlapján egy Indiában, ez valójában arany dollárként Amerikában ki volt nyomtatva. És tudjátok, hogy ki volt az aranydollár hátodalán? Igen. Ülőbika. Mit ő híres ülőbika? Ki tudja megmondani? Igen, Gergő? Igen. Nagyon-nagyon erőteljesen szétzilálták az indiánokat, szétverték, szétszúzták, megalázták, megölték, kergették, üldözték őket. És ülőbika volt az, aki bizony leült tárgyalni az Egyesült Államoknak a kormányával, és segítette azt, hogy a rezervátumok létrejöhessenek. Hát mi is egy rezervátumban voltunk, mégpedig még rezervátumban? Hangosabban? Emmaus rezervátum van. Köszönjük szépen a kedves szülőknek, hogy elengedték őket, együtt lehettünk. Reméljük, hogy életre szóló, maradandó élményben volt részük. Voltunk kirándulni, többször is, úgyhogy reméljük, hogy nemcsak az indián hagyományainkat ismertük meg, hanem voltunk a magyarságunk ősei, ős történetét megismerni. Hová is voltunk? Ki emlékszik rá? Ó, szerre, Így van! Aztán megnézt, meglátogattuk Afrika néhány állatát is, meg más egyéb állatokat is versenyeztünk, játszottunk, cirkuszba is voltunk, úgyhogy mindenben volt részünk. Nagyon köszönjük a szervezőknek, azt, hogy itt voltak a munkatársaknak, a kollégáknak, akikkel együtt szolgálhattunk és mindenkinek a háttérben támogatták ezeket a, ezt a tábort, akár imádságban, anyagilag vagy bármilyen más formában. Köszönjük szépen! Mi pedig folytatni fogjuk gyermekperceinket majd a gyerekekkel a termünkben, és szeretném elárulni, hogy ma még egy záró alkalomra kerül sor a... A nagy vásár most lesz, ugye az indiánoknál szokott lenni a nagy vásár, ahol csereberéltek, vettek, adtak, és ez ma, az Isten tisztelet után fog majd meglenni. És minden résztvevő 15 arany dollárt fog kapni, hogy vásárolhasson. Majd a végén akkor erre is sor kerül. Tehát majd a terembe fogjuk kiosztani az arany dollárokat, vagy legalábbis ott beszéljük meg a részleteket, hogy hogyan lesz a vásár. Köszönöm szépen, további áldott alkalmat kívánunk.
3: Azt kérném szépen a gyerekektől, hogy maradjanak még egy pillanatra itt. Egy imádsággal folytatjuk ezt a részét az Isten és ezt követően pedig elbocsátjuk őket a gyermek Isten a helyszínére. Haljtsuk meg fejünket, és így imádkozzunk. Lága mennyi atyánk, eléd megyünk most alázatos szívvel, és azzal a reménységgel, hogy te... Ígéreted szerint itt vagy velünk, közöttünk, és elkészítetted számunkra a te áldásodat. Kérjük, Urunk, ezt az áldást a gyermekek életére. Köszönjük, Urunk, hogy ennek tapasztalói lehettünk az elmúlt napokban, az elmúlt héten, és most arra kérünk, hogy az elkövetkezendő percekben és a gyermekisten tisztelt idején is adj, éljék és tapasztalják azt meg, hogy hogy Te közel vagy hozzájuk, ott vagy a Te szívük ajtajánál, és várod a bebocsátást. És ugyanúgy, Urunk, mi is szeretnénk egészen közel kerülni hozzád, felnőttként vágyunk arra, hogy a Te jelenlétedben legyünk, és a Te közelséged gyógyítsa mi szívünket és életünket. Kérünk, Urunk, hogy légy Velünk, légy közöttünk, áld meg a mi Isten tiszteltünket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. A gyülekezetet arra kérem, hogy énekeljünk egy éneket, amelyet a zenészeink vezetnek. Uram, oda nyújtom a fáradt kezem. Így kezdődik az ének, gyermekeket pedig elengedjük a gyermek Isten tisztelt színére.
1: Tudod, hogy mitől beteg az én szívem,
3: érincs meg, érincs meg, érincs meg, érincs meg. Kedves testvérek, Isten ígéjét olvasom a már Felolvasott, imént hallott igeszakasznak egy rövid részletét szeretném kiemelni. Tehát a márkírása írása szerinti Evangélium 7. fejezetéből a 15. verset olvasom ismét. Jézus mondja, nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Itt a Szécheny városi Gyülekezet részben vasárnapról vasárnapra évkezdetétől fogva Márk evangéliumát tekintjük át, és egy-egy rövid részlete kerül elénk. Ezen a mai Isten tiszteleten, ahogyan hallottuk is, Jézus a tisztaságról tanít. És ahhoz, hogy eznek a Tanításnak a, a lényegét jobban meg tudjuk ragadni, ahhoz szükséges egy picikét elhelyeznünk nagyobb összefüggésében az imént hallott kiemelt igesszakaszt is. A Márk Evangéliumát, ahogyan olvastuk, kezdetektől fogva azt láthattuk, hogy nagyon gyakran az Úr Jézusnak komoly konfliktusa volt a korabeli vallási vezetőkkel, a farizeusokkal, az írástudókkal. Nagyon sokat vitatkoztak vele, csapdát állítottak számára, próbálták sarokba szorítani, próbálták kellemetlen helyzetbe hozni. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a maguk vélt igazát bebizonyítsák. És az imént felolvasott bibliai szakasznak is egy esemény van a hátterében, egy konfliktus, egy olyan ütközés, amelyről az előző versekben olvashattunk, nem olvastuk most föl az egész történetet, próbálom röviden összefoglalni, hogy miről is van szó. A farizeusok és az írás tudók arra lettek figyelmesek, hogy Jézus követői nem mosnak kezet. Hát ugye ez ilyen covidos időszakban elég nagy botrány. Tehát elmulasztani a kézmosást, ez azért több, mint felelőtlenség, Persze 2000 évvel ezelőtt egészen más jelentősége volt ennek a mulasztásnak. Abban a korban ugyanis a zsidó emberek, amikor kezet mostak, akkor ezt nem higiéniai szempontból tették elsősorban, hanem rituális esemény volt ez az életükben. Egy vallásos szertartás. És hogyha egészen röviden és tömören akarnam ennek a lényegét összefoglalni, akkor azt mondhatom, hogy erre azért volt szükségük egyrészt, mert ők, mint Isten népe forgolódtak pogányok körében, hiszen ebben az időszakban a Szentföld a római birodalom része volt, tele volt mindenféle emberekkel, legfőképpen rómaiakkal, amit nehezen szívleltek a zsidók, és hát mondjuk egy piacról hazatérve, egy zsidó ember joggal gondolhatta azt, hogy valószínű, hogy hozzáértem valakihez, aki nem zsidó volt, mondjuk egy rómaihoz, vagy egy görökhoz, teljesen mindegy, egy pogányhoz, aki nem zsidó volt. És ők ezt a körülményt úgy tették helyre, hogy egy ilyen rituális kézmosás történt, amikor hazaérkeztek, ennek megvoltak a pontos szabályai, hogy hüvelykúj, hogy áll, a vizet hogyan kell önteni. A részleteit ennek természetesen most nem szeretném elmondani, de ez egy nagyon komoly ceremónia volt a korabeli zsidó emberek számára. És tulajdonképpen ezzel fejezték ki az Istenhez való ragaszkodásukat, az Istenhez való hűségüket, hogy ők szeretnének Isten megszentelt, tiszta népe maradni egy ilyen Tisztátalan környezetben is, mint amelyben kénytelenek nap, mint nap élni. És akkor, amikor valaki ezt elmulasztotta az ő hittársai közül, például Jézus tanítványai közül, ezt nem tették meg, akkor ők azt gondolták, hogy ők rozsidók, nem tartják be azokat az előírásokat, azokat a szabályokat, amelyeket minden tisztességes, becsületes, vallásos, zsidó ember az utolsó betőig betart. Persze had fűzem már is hozzá, hogy ezek nem a Bibliából jövő előírások voltak, hanem amit évszázadok során az emberek kitaláltak, előíráttak. Több oldalnyi szöveg volt arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni, és Eljutottak az évszázadok során oda ezek a zsidók, hogy az atyáiktól örökölt hagyományokat többre becsülték, nagyobb tekintély volt számukra, mint maga, ami a Biblia üzenete volt. És tulajdonképpen Jézus, amikor konfrontálódik ezekkel a korabeli zsidó vallási vezetőkkel, akkor ezt emiatt teszi, mert az emberi hagyományok, amelyek valahol a Biblia környékén gyökereztek, réges-régen fölül írták azt, ami az Isten szándéka volt, és amiről kijelentést adott, amit a Szentíráson keresztül megérthetett volna az ember, hogyha maga sajátos észjárásánál fogva nem kezdte volna ezt torzítani, változtatni, alakítani, módosítani, olyannyira, hogy aztán élhetetlen tömeg lett belőle. Olvastam egy olyan rabbiról, akik ebben a korban, tehát a római megszállás időszakában majdnem meghalt, mert börtönbe zárták. És a napi víz adagját arra használta föl, hogy ezeket a szertartásszerű mosakodásokat elvégezze. És ennél fogva szinte szomjan halt. Mert számára fontosabb volt ez az előírás, mint maga az élet, amit pedig Istentől kapott mindenki ajándékba. Tehát bizonyára értjük így, kedves testvérek, hogy miről is van itt szó. Ez a történet tehát egy ilyen helyzetbe illeszkedve érthető számunkra. De nyilvánvalóan adódik a kérdés, ha ezt így megértjük, hogy honnét van az a, tisztátalanság, az a szennyi, az a piszok, az a világban, amiről azért itt szó van. És ugye itt nem fizikai értelemben, nem higiéniai szempontból, hanem, hanem egészen másféle szempontból értendő ez a kérdés. Jézus erre nézve ad nagyon világos és egyértelmű tanítást. És elmondja Jézus azt, hogy az a világ, amelyben élünk, alapvetően rendben lenne. Mert hogy Isten úgy teremtette ezt a világot, hogy minden egyes mozzanata a teremtésnek úgy zárult és úgy fejeződött be, hogy Isten amikor ránézett arra, amit alkotott a teremtés során, akkor azt kellett, hogy mondja, hogy ez jó. És az Isten szóhasználatában ez azt jelenti, hogy hibátlan. Tökéletes, tiszta, rendben van. És amikor Isten az embert alkotja meg a teremtési folyamat végén, akkor ugyancsak ezt mondja az emberre, hogy jó. De hogy még jobb legyen, adott hozzá illő segítőtársat is, mert azt is észrevett Isten, hogy miközben minden jó volt, amit alkotott, hogy nem jó az embernek egyedül lenni és adott hozzáillő társat. És így aztán ez is jó lett. Ismerjük is bizonyára a Bibliának ezt a, ezt a történetét, ahogy Isten ezt elénk adja. Hiszen itt Európában élünk, még akkor is ismerjük ezeket a történeteket, hogyha ha már meglehetősen kopott az a kultúra, amit mi valamikor európai keresztény kultúrának neveztünk. De tisztában vagyunk. És adódik a kérdés, hogy, hogy ha mindez így kezdődött, akkor miért van az, amit pedig tapasztalunk? És amit nyilvánvalóan tapasztaltak Jézus korabeli zsidók is, hogy ez a világ nagyon nincs rendben. Hogy sokféle gondja, sokféle terhe, sokféle bűne, sokféle szennye van. És Jézus erről beszél ebben a szakaszban. Azt mondja Jézus, hogy nem a külsődleges dolgokkal van itt a baj, hanem a dolog az az belülről fakad. Az ember szívével van probléma. És ennek a történetét is azt gondolom, hogy mindannyian jól tudjuk. Hittanórákon is elhangzanak ezek a bibliai tanítások, hogy, hogy az embert Isten elhelyezte egy tökéletes világba, az Éden kertjébe, ahol mindösszesen egyetlen egy törvény volt, amire figyelnie kellett, amit szem előtt kellett tartani, mégpedig az, hogy ott a kert közepén lévő fáról nem volt szabad szakítani, és annak a gyümölcséből nem volt szabad enni. És akkor, amikor az ember nem ezt teszi, Ádám és Évának az ellenkezőjét cselekszi, akkor tulajdonképpen föllázat a teremtője ellen, Isten ellen fordult. És ezt szándékosan tette. A döntése volt. És azt olvashatjuk a Szentírásban, és az egész Biblia erről tanít minket, hogy hogy ezt követően ebbe a világban, az Isten által jónak, tökéletesnek, tisztának alkotott világban, mint egy egy szennyvíz csatornán keresztül beáradt a szenny, a bűn, és mindent megrontott minden tisztátalanná tett, az ember bűne miatt. De arról is nagyon világosan beszél a Biblia, hogy Isten nem hagyta ezt annyiba. Nem mondta azt, hogy hát ha ez így alakult, akkor legyen így, hanem Isten szíve megesett az emberen. És amikor látta Isten, hogy az embernek a szíve elfordult tőle, akkor ő még inkább az ember felé fordította a szívét, az ő fiában, Jézus Krisztusban, eljött közénk, megszületett az Isten fia. Azért, hogy Isten világossá tegye az ő szándékát továbbra, is, hogy az embert tisztának alkotta, és szeretné, hogyha megtisztulna. Hogy ami megromlott, ami összetört, ami tisztátalannál lett, az újra tisztává lehetne. És akkor, amikor Jézus erről beszél korabeli emberek előtt, akkor azt vesszük észre, hogy pont azok, akiknek ezt leginkább érteniük és tudniuk kellett volna, korabeli vallási vezetők, a farizeusok és az írástudók, tudók teljes zártságot mutattak Jézus tanítása felé. És ott fölolvasott igéből az is kiderült számunkra, hogy még a tanítványai sem értették, hogy miről is van itt szó. Mit akar Jézus? Hát még ők is értetlenkedtek. Jézus szóvá is teszi, hát ti is ilyen értetlenek vagytok, nem értitek, hogy miről van szó. Nem a külső dolgok szennyeznek be titeket, hanem ti szennyezitek be a környezeteteket. És a szónak mindenféle értelmében igaz ez, 21. a XXI. század egyik legnagyobb problémája a környezet szennyezés. És jól tudjuk, hogy honnét ered. Nem a madarak és nem a teremtett állatok teszik tönkre a környezetet, hanem az ember. Tehát az emberrel van alapvetően baj. És Jézus ezt nagyon egyértelműen kimondja. És nagyon világossá teszi, hogy az ember szívével van a probléma, hiszen az embernek a szíve fordult el Istentől. A szíve betegedett meg, a szíve lett tisztátalanná. És az már csak a következménye annak, hogy mindenféle tisztátalan gondolat, tisztátalan szó, tisztátalan tett az, ami az embernek a szívéből fakad. Másik helyen Jézus azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ami az ember szívében van, az csódul ki belőle. Ha abban gonosság van, akkor az fog kijönni. Hogyha az Istennek a szeretete van a szívünkben, akkor az fog kijönni. De már az Ószövetség korában is, Jeremiás próféta által is, Isten megmondta, hogy az embernek a szíve ilyen. Azt mondja Isten, hogy családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná ki ismerni. Én az Úr vagyok a szívek ismerője, a vizsgálója. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. És kedves testvérek, valóban ez az embernek az alapállapota és alaphelyzete. És azért kell erről nagyon egyértelműen beszélni manapság, mert olyan világban élünk, ahol nagyon sokféle más elképzelés, tanítás van az emberről úgy alapvetően. 21. XXI. század arról szól, hogy minden összemonsódik, minden ö, ö, kutyulódik valamivel. Az ezotéria, a humanizmus, a keleti vallásoknak a különféle változata tanításai, egyébként mind kivétel nélkül a Bibliával ellentétesen azt tanítják, hogy az ember úgy alapvetően jól van, rendben van, csak föl kell magunkban fedezni azt a, Jót. Hinnünk kell benne, ki kell munkálnunk, különféle technikákkal, módszerekkel, és aztán majd úgy helyreáll minden. Az evangéliumi tanítás, a Biblia azt mondja, és az Úr Jézus Kisztus is ezt tanítja nekünk, hogy nem. Alapvetően az embernek a szívével, a lénye közepével van probléma, és azt kell meggyógyítani ahhoz, hogy valami helyreálljon, valami rendbe jöjjön. És ezért is ígéri Isten már szintén az Ószövetségben, nem csak leleplezően világos képet mond az ember szívéről, hanem azt mondja, hogy tiszta vizet hintek rátok, ezékel prófétánál olvashatjuk ezt, tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól és minden bálványoktól megtisztítalak benneteket, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom a testetekből a kőszívet, és szívet adok nektek. Kedves testvérek, ahhoz, hogy ez a miénk lehessen, ahhoz el kell oda jutnunk Isten elé állva őszintén, hogy igen, a mi szívünk is alapvetően megromlott, megsebződött, Tisztátalan szív. És ez a lépés azért nehéz, mert ö, olyan környezetben, olyan világban élünk, így a XXI. század első évtizedeiben, ami pont az ellenkezőjét harsogja. Mindent relativizálva, mindent szürkévé téve. És ez, ez a legerőteljesebb ideológia, hogy senkinek nincs igaza, minden, csak a részigasságban jelen. És mi erre hajlamosak is vagyunk, és, és hogy ne érezzük magunkat olyan rosszul, azt szoktuk tenni, hogy akkor úgy hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, hogy biztos, hogy a rosszabbhoz hasonlítjuk magunkat. Hallottam egy lelkészről, református lelkészről, hogy még aglegény korában történt ez az eset, utána bizonyára változott sok minden, hogy euh, volt két fehér inge, amit használt akkor, amikor arra szükség volt. Hát ide ez viszonylag gyakran előfordulhatott. És hát nem igazán foglalkozott azzal, hogy most ezt mossa, meg úgy rendbe tegye, hanem a következőt cselekedte, kitette egymás mellé a két ingét, és akkor összehasonlította. És amelyik fehérebnek látszott, azt fölvette. Hallottunk már úgy hasonlót, hogy hogyan kell ruhát tisztítani, levegőn szellőztetni, stb. Hát ez már egy régi történet, és akkor fölvette mindig azt, amit ő tisztának ítélt. Hát nem is kell mondanom, hogy bizonyos idő elteltével, mondjuk egy hónap múlva, a tisztának tűnő ing is hogy nézhetett ki. Aztán nyilván ez az állapot addig tartott, amíg aztán megnősült, és aztán lett szép és gondos felesége, aki másképpen intézte az ingeknek a sorsát. De talán ez a történet is jó rávilágít arra, hogy, hogy hogyan is viszonyulunk mi ezekhez a kérdésekhez. Egymás mellé teszünk dolgokat, és valahogy mindig úgy csináljuk, hogy mi jöjjünk belőle ki jobban. Isten igéje, az Úr Jézus Krisztus ebben a történetben nagyon világosan azt mondja, hogy nekünk alapvetően a szívünkkel van probléma. Akár, hogyan hasonlítgatod magadat, az igazság az, hogy valamit tenni kell, mert ez így nagyon nincs rendben. És ezt könnyen ki is próbálhatod, vagy be is láthatod akkor, amikor megvizsgálod azokat a dolgokat, amiket cselekszel, amiket gondolsz, amiket mondasz, ahogyan vélekedsz a dolgokról. Egyértelműsíti a helyzet, helyzetet. De olyan jó tudnunk, az, kedves testvérek, hogy Jézusnak van megoldása erre a helyzetre. Mert ő szeretne minket megtisztítani, szeretne egy olyan élettel megajándékozni, ahol, ahol egészen más, másképpen működnek a dolgok. És ő, aki tökéletes volt, aki, aki semmiféle tisztátalan dolgot nemcsak, hogy nem tett, vagy nem mondott, hanem nem is gondolt, hanem mindig az Isten szándéka terve szerint élte az életét, ő azt mondta, hogy én a te, az én tisztaságomat szeretném nektek ajándékozni. Ti ezt soha nem fogjátok tudni magatoktól kimunkálni, elérni, teljesítményként minként. Ezt, ezt megkapni, viszont ajándékba odaadom nektek az én tisztaságomat. Hogy akkor, amikor Isten elé kell állnotok, akkor, akkor ne legyen bennetek az a rettegés, az a félelem, hogy, hogy az életem tele van tisztátalansággal, De ne titkoljátok el, hanem azt valljátok meg, hogy igen, Uram, tisztátalan a szívem, beteg a szívem, de, de te meggyógyíthatod, de te újjá teheted, Te megtisztíthatod. A te fiad Jézus Krisztus által az enyém lehet az ő tisztasága és az ő tökéletessége. És ez egy teljes, százszázalékos tisztaságot jelenti az Isten szemében, hogyha ezt hittel elfogadom. És aztán, hogyha még ennél is tovább lépnél, és azt teszed, hogy oda Isten színe elé, Ebben a hitben és reménységben is odaviszed ő elé azokat a tisztátalan dolgokat, amelyek az életedet jellemzik, megvalva ő előtte őszintén, akkor átélhetjük a Szentlélek munkájaként azt, hogy ő valóban végzi az ő valóságos, kézzelfogható, tisztító munkáját a mi életünkben. És ez nem egyik pillanatról a másikra fog történni, hanem ez egy folyamat. A megszentelődésnek a folyamata, ahogy keresztény körökben szoktuk mondani, hogy Isten ezt életünk végéig munkája bennünk, ez egy nagyon valóságos esemény az életünkben. És én erre szeretnék bátorítani mindenkit, hogy Jézusnak ezt a tanítását, amit most hallottunk, hogy a szívünkkel van probléma, nem a külső dolgokkal. Mi szeretnénk, hogyha a külső dolgok megváltoznának, mondván, hogy akkor nekem is megváltozna sok minden az életemben. De nem így működik. Nekünk kell elkezdődni a változásnak a szívünkben. Az elmúlt héten indián tábor volt, és hallottuk itt a törzs neveket is, akik szépen felsorakoztak, és... Szeretnék most egy olyan kis film részletet befejező gondolatként idehozni a testvérek elé, amely nagyon közel van ahhoz a gondolatisághoz, amit az indián tábor kapcsán a gyerekek hallottak, és amiből az imént mi is egy kis ízelítőt kaptunk. Albert Schweitzernek a neve bizonyára nem ismeretlen előttünk. Ő egy Nobel békedíjas személy, aki... Nagyon sok talentumot kapott Istentől, orvos is volt, kiváló zenész is volt, orgonaművész is volt, és teológus is volt, lelkész is volt. És Isten őt arra indította, hogy Afrikába menjen. Nagyjából egy évszázadal ezelőtti eseményről van szó, és, és ott... Az ott élő, elesett, nagy nyomorúságban, sokféle betegségben élő emberek közé vigye egyrészt az evangéliumot, ami gyógyíthatja az ő szívüket, másrészt, mint orvos is végezze azt a szolgálatot, amire Istentől talentumot kapott, kórházat hozott létre, sokszorin nekifutást követemett, Háború miatt el kellett mennie, hagynia a területet, lerombolták a munkáját, de hihetetlen nagy kitartás és céltudatosság volt benne. És ő az egyik ige hirdetésében beszél erről a gondolatról, hogy, hogy mit is jelent az, amikor a szívem Jézus Krisztusé ő így nevezte az ott élő afrikaiak miatt, Nem a királyok királyajai, hanem a törzsfőnöké. Mert Jézus Krisztus a törzsfőnök. Nézzünk meg erről egy filmet.
6: Azért magyarázom nektek Jézus szavait, hogy ti, akik távolról idejöttetek, elmondhassátok, ó, én ismerem Jézust. Tudom, hogy ő a király, és hogy neki kell uralkodnia az én szívemben is. Eddig olyan volt a szívetek, mint egy falu sok gonosz törzsfőnökkel. Ezek a gonosz törzsfőnökök, a szívetek rossz gondolatai. Ott van a nagy törzsfőnök, akit hazugságnak hívnak, és azt mondja, hazudjatok. Van egy másik törzsfőnök, aki így bízta: legyetek gazdagok, lopjatok. Aztán van még egy törzsfőnök, a gonoszság. Ez arra ösztökél benneteket, veszekedjetek, üssetek, haragudjatok. Ismét másik törzsfőnök, a lustaság. Szívetek nagy nagyfalujában mindenme törzsfőnökök az urak. Már most mondjátok meg nekem, ha egy falu törzsfőnök egy gonosz, lehet-e boldog az a falu? Nos? És ha a szívetekben élő törzsfőnökök gonoszak, lehet-e boldog a szívetek? A boldog szív csendes, mint egy tó a napsütésben, de a boldogtalan szív olyan, mint az ogova egy tornádó kezdetén. És ha most megkérdezek benneteket, csendes és boldog a szívetek? Mindegyikötök kénytelen lenne így válaszolni. Nem, doktor. Ha a szívemre hallgatok, akkor tudom, hogy nem boldog. Pedig minden szív csendes és boldog akar lenni. Ezt még a legvadabb ember is tudja. Az ember szív mindegyforma. Békességre vágyunk és boldogok akarunk lenni, A fehérek épp úgy, mint a feketék. De a szívnek csak akkor lesz békessége, és akkor lesz boldog, ha benne Jézus az Úr. Mindenféle jó gondolattal. Egyedül ő teheti meg, hogy szívünk őt kövesse, és így békés és boldog legyen. És ezért kell mindenben, amit tesztek, megkérdeznetek. Megengedi ezt a törzs főnök? Ezért mondom mindegyik őtöknek. Jézus legyen a szíved törzsőnként. És azok, akik akarják, hogy Jézus valóban ura legyen a szívüknek, békességet nyernek, és boldogok lesznek, s tudni fogják, mit jelent Isten országát szívünkben hordozni. Ma tehát mindnyájatokat arra buzdítalak. Imádkozzatok, hogy Isten országa jöjjön el a világba, és azért is imádkozzatok, hogy a szívetekbe jöjjön el.
3: ezért, hajtsak meg fejünket. Legamennyi, atyánk, valóban egyetlen egy dolgot tehetünk, amikor a mi tisztátalan szívünkkel szembesülünk, hogy oda megyünk te hozzád, és azt kérjük te tőled, hogy jöjj és tisztíts meg minket. Tisztíts meg a mi szívünket, hogy tiszta legyen a mi gondolatunk, tiszta legyen a mi beszédünk, tiszta legyen a mi motivációnk. a mi indulataink, Orunk, és minden, ami rendezetlen és rendetlen, tisztáltalan a mi életünkben, az kerülhessen a helyére, úgy, ahogyan te azt eltervezted, és ahogyan az embert, minket megalkottál, Orunk. Köszönjük neked, Orunk, hogy ezt a szándékodat, ezt nem adtad föl, nem mondtál nemet az emberre, miután ő föllázat ellened, hanem továbbra is kitartasz a te igened mellett, mert szereted az embert, szereted mindazokat, akik a te teremtményeid ebben a világban, és szeretnéd, Urunk, mindenki számára a te szeretetedet világossá és egyértelművé tenni. Így áld meg, Urunk, az itt lévő gyülekezetet, Had fogadjuk a Te szeretetedet szívünkbe, had legyen a Te országodnak valósága jelen a mi életünkben. És könyörgünk, orunk, azokért, akik most ezt különösen is nehezen tudják befogadni, mert megsérültek, sebzettek, roskadoznak, vagy betegek, vagy kétségek között vergődnek, vagy hitüket veszítették, orunk, vagy üldözést kell elszenvedniük háborús helyzetben vannak. Urunk, te légy velük, és a te szívednek szeretetét, tegy te nyilvánvalóvá számukra. Kérjük ezt, orunk te tőled, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Énekeljük el azt az éneket, amelyet tanultunk az Isten tisztelet elején. A zene nem szól már, így kezdődik az ének és énekeljük közösen most már bátran mindannyian. Csendesednénk, hadd nyissam ki annak a lehetőségét, hogy akinek Isten különös módon is most szólt a szívéhez, és szeretne erről néhány szóban bizonyságot tenni, akkor erre most van lehetőség. Ennek a helye és ideje érkezett el itt a városi gyülekezet részünkben. Kérdezem, hogy van-e közöttünk most ilyen? Ha nincs, akkor álljunk föl, és együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne bígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat, az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a záró ének, eléneklése előtt még szeretném megerősíteni azt a hírt, amit már az Istentisztet kezdetén hallottunk, hogy az Istentisztet végén, befejeztével lehetőség lesz arra, hogy a gyermekek, amit jutalmakat összegyűjtöttek az elmúlt héten, ilyen aranytollár formájában, azokat most értékesítsék. Itt a két asztal, ami még per pillanat leterítve van, nem sokára földében a, a terítő róluk. Ezek azok a lehetőségek, amelyek közül majd lehet választani. Itt a másik asztal is rendelkezésünk rá, akinek nincs arany dollárja, őt a szeretett asztalhoz, a szeretett vendégségbe invitáljuk. Ebben a melegben azt gondolom egy hűsítő ital, vagy egy finom kis sütemény jól fog esni. Tehát a záró ének után szeretettel várjuk a testvéreket ilyen fajta közösségre is. A záró énekünk így kezdődik Istent magasztaló, ének lesz ez, lelkem áld az Urat.
1: Egyelmed nagy és türel
3: további áldott szép vasárnapot és áldás békességet.